0: Oh, glória a Deus, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus, bom é o Senhor, oh, Glória a Deus, abra suas Bíblias então no livro de 2 Coríntios capítulo 1 versículo 1, Glória a Deus, livro de 2 Coríntios capítulo 1 versículo 1, vamos, vamos para a segunda temporada da série Atitudes, né? nós vamos começar a perceber que nessa segunda carta a linguagem do apóstolo Paulo muda um pouco, a forma como ele lida com o povo começa a mudar, segundo os coríntios capítulo 1 versículo 1 a gente vê no, na primeira carta o apóstolo Paulo bastante empolgado, ensinando, pregando, falando, alertando Mas a gente começa a perceber né Vamos ver se, se vocês ao longo dessa segunda temporada vão ter a mesma impressão Que o povo de Corinto ele parece já não ser mais o mesmo né? Já aparentam não ser mais a mesma coisa já, já estão encarando o apóstolo Paulo de forma diferente Ou seja, a igreja já não é mais a mesma coisa, a gente vai, um, vamos ver se vocês vão conseguir sentir a mesma coisa ao longo da mensagem do apóstolo Paulo, ao longo dessa segunda carta, que ele fala, ele acaba tendo que se defender demais ao longo do livro, e com isso se entra muito pouco em novas questões, novos ensinamentos e assim por diante. Uma grande dificuldade que a igreja, a gente começa a sentir aqui no início do livro e a gente percebe que nos dias de hoje, por vezes, não é muito diferente. Olha só, segundo os Coríntios capítulo 1, versículo 1, como a gente faz habitualmente, né? eu vou ler os primeiros versículos e depois, pouco a pouco, a gente vai estudando. Olha só, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus... Eu irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, em, com todos os santos que estão em toda a Caia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém? Coloca lá para mim, na nova versão. Ah, olha só, então. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus eu irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. Né? Se você quiser conhecer mais o trabalho do apóstolo Paulo em Acaia, em Corinto, você vai encontrar ali em Atos capítulo 18 em diante, você vai encontrar mais detalhes sobre o trabalho que ele estava fazendo aqui nesta região. Ó, o versículo 2, A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e é do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele começa a sua carta, ele começa se identificando uma característica muito grande do apóstolo Paulo, que a gente viu que o único livro que não traz isso é o livro de Hebreus, né? que não traz essa identificação da parte de Paulo, mas devido à linguagem utilizada no livro, ele é, então, atribuído a também o apóstolo Paulo, lá carta aos hebreus. Né? Então, aqui nesse versículo 1 e 2, ele faz uma identificação. Olha ali o 3 e o 4, né? Ele vai estar ensinando, olha só que interessante, 3 e 4. Olha ali, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação Que nos consola em todas as nossas tribulações Para que com a consolação que recebemos de Deus Possamos consolar os que estão passando por tribulações Então aqui o apóstolo Paulo, ele é muito inteligente ao lidar com as pessoas Então aqui ele, ele diz que nós passamos por problemas, fomos consolados por Deus, para que a mesma medida que Deus fez por nós, nós possamos fazer pelas outras pessoas. Ele está dizendo, então, tudo aquilo que Deus faz por mim, tudo aquilo que Deus fizer por mim, ele está falando aqui no 3 e no 4. Deus quer que depois você vá fazer por alguém, né? na mesma proporção, se Deus te ajudou muito, você muito vai fazer também pelas outras pessoas, né? olha lá o 5 e o 6, ele vai estar tá falando que a salvação é ligada à paciência, Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. 6. Se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês, se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos. Padecendo. Então aqui ele, ele trabalha dizendo que nós temos que ao longo da nossa vida, nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar dificuldades. Não espere ter uma vida de paz, não espere ter uma vida de abundância, sabe aquela, aquele evangelho que muito prega hoje, né? onde a vida do crente que serve a Deus é perfeita, ele não tem problema, ele não tem dificuldade, ele não tem luta, ele tem ele, ele caminha por cima das nuvens, né? olha amado, se a tua vida está assim, tu abre o teu olho que alguma coisa tem errado, né? porque Deus abençoa a nossa vida, claro que abençoa, Deus abre portas, claro que abre portas, agora ao longo do tempo que nós caminharmos sobre a terra, dificuldades vão vir, problemas vão vir, que é para nos tirar da acomodação e nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Nos traz, nos ensina, os problemas nos ensinam a termos paciência, né? Nos ensinam a ter paciência e através dessa paciência alcançamos salvação, porque a paciência ela produz em nós e nos concede a capacidade de termos aquelas nove bem-aventuranças aquelas nove qualidades que a gente deve aprender a ter a paciência e o problema quando se juntam nos permitem trabalhar aquelas nove qualidades, como por exemplo, bem-aventurados mansos, pois herdarão a terra né? pois se diante de um problema você ficar estressado começar a dar coice patada em todo mundo, né? alguns brincam que aquele ali deve ter tomado um chá de cavalinha, né, tá dando coice em todo mundo, né, você vai acabar criando mais problema e não resolvendo os que tem, tem que tomar cuidado com isso, então os problemas, quando a gente consegue ter problemas na vida e aprender a ter paciência, nós estamos nos moldando para re realmente alcançarmos a salvação, né, então ele trabalha sobre isso aí no 5 e no 6, olha lá o 7, e a nossa esperança em relação a vocês Está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Incrível o apóstolo Paulo falando. E quando e depois, quando você estudar comigo os próximos capítulos, você, você volta aqui e dá uma espiada nas palavras que ele está dizendo aqui. Ele é muito mais incrível mesmo. Grande parte do que ele está falando aqui, ele está falando por fé. Ele está expressando uma fé enorme. Né? Ele está falando ali no versículo 7. Volta lá para nós. Olha ali, ó, versículo 7. E a nossa esperança em relação a vocês está firme. É muita fé da parte dele expressar isso. Né? Mas por quê? Porque no próximo capítulo, no próximo episódio, você vai ver que uh, um, ele, ele, ele escreveu uma carta aos coríntios, né, ao povo de coríntios uma carta que se perdeu ao longo do tempo, nós não temos a princípio conhecimento desta carta né? vamos dizer assim a carta perdida do apóstolo Paulo né, onde ele expressa que ele nos no próximo episódio eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas ele expressa que ele escreveu a, a, aquela carta com muitas lágrimas, né? ou seja a igreja de Corinto não era mais a mesma mais à frente, em outros livros, ele vai estar comentando alguns problemas que ele teve. Algumas pessoas que lhe causaram grandes problemas. Ele, ele disse que ele entregou nas mãos de Satanás e assim por diante. Né? Mas foi uma igreja que deu muito, acabou dando muito problema para o apóstolo Paulo. Então ele fala, minha confiança em vocês continua firme. O apóstolo Paulo o tempo todo ele trabalhava focando não nele. Focando em conseguir ganhar as almas para Deus. E aquilo que o apóstolo Paulo, lá na primeira carta, ele falava que ele prega de todas as maneiras, de todos os jeitos, para quem sabe com isso ganhar alguns... A gente começa agora, ao longo do segundo da carta ao Coríntios, começar a enxergar toda aquela teoria aqui na prática do apóstolo Paulo. Né? Onde ele começou a ter muito problema, ele começou a ter muita luta, ele começou a enfrentar já uma igreja que não o via do mesmo jeito, da mesma forma. Né? Ele vai estar, inclusive, comentando ainda nesse capítulo alguma coisa. E o tempo todo ele diz, eu estou confiando na firmeza de vocês eu estou confiando que vocês vão fazer tudo da forma que eu estou dizendo mesmo ele enxergando está tudo de cabeça para baixo confiança, muita fé na forma dele falar olha ali do 8 ao 11 né? ele vai estar falando que as lutas ensinam a confiar em Deus e não em nós mesmos olha só um pouco que ele fala das lutas que ele enfrentou olha só irmãos não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respeito às orações. De muitos. Então ele, ele, ele trabalha nesse início, a segunda carta, tentando colocar o povo para cima, tentando animar o povo, né? tentando estruturar o trabalho, ele mostrando, nós já tínhamos por certo que nós iríamos morrer, e neste momento nós aprendemos ainda mais a confiar em Deus que ressuscita os mortos. Em outras palavras, mesmo que nós tivéssemos morrido Deus nos ressuscitaria para continuar com a obra, e naquele momento nós aprendemos com isso, a confiar não na nossa capacidade, mas confiar na ação de Deus que age em todas as coisas, e essa confiança do apóstolo Paulo, não naquilo que ele está vendo, mas naquilo que ele está crendo, que aquilo que ele não, está, não consegue fazer, Deus o fará. Que aquilo que ele não tem condições de realizar, esta obra, Deus vai fazer. E, inclusive, ele muda de planos. Ele tinha se planejado para ir a Corinto e ele decide não ir. Ou Então, esta confiança que ele está falando aqui. Tem coisas que precisam ser feitas e eu não vou conseguir fazer. Assim como Deus nos livrou da morte que nós já tínhamos por certa, também há obras que Deus é que vai ter que fazer. Eu não vou conseguir fazer. E ele começa a falar sobre isso aqui na segunda parte do capítulo, do 12 em diante. Olha ali, do 12 ao 14. Ele começa a fazer algo que se torna muito Recorrente nessa segunda carta ao livro de 2 Coríntios, olha ali do 12 ao 14. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça. De Deus. Então aqui ele diz, nós estamos conscientes, estamos com a nossa consciência tranquila, que o relacionamento que nós, Paulo e Timóteo, temos tido com vocês, não é baseado em conhecimento humano, não é na forma como as pessoas desejam viver neste mundo, mas é na forma que Deus tem nos guiado e tem nos dirigido. Eu não sei, nesse início de capítulo eu sinto um apóstolo Paulo bastante abatido, eu sinto um apóstolo Paulo bastante preocupado, eu sinto um apóstolo Paulo tentando se tentando reerguer, tentando voltar, fazer Corinto voltar lá o primeiro amor de antes. Né? E a gente sente ele bastante aflito neste primeiro trabalho, neste Nesse primeiro capítulo, melhor dizendo, deste livro Então aqui ele demonstra esta simplicidade né? Olha o 13 Pois nada escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte Venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós assim como nós, nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus, então veja, ele, o tempo todo ele tenta colocar a igreja para cima, o povo para cima, né? sinto uma igreja assim dividida, uma igreja abalada, uma igreja que está muito duvidosa, levantando muita dúvida com relação ao apóstolo Paulo, né? Eu que eu sinto neste início deste livro de 2 Coríntios. E o apóstolo Paulo tentando trabalhar isso, né? Tentando trabalhar, como ele diz, ele coloca muito bem as palavras. Volta lá no, no 13, por favor, né? Olha ali, ó, né? Pois nada escrevemos que vocês não sejam capazes de ler e entender. Tudo aquilo que a gente tem falado e explicado é muito claro, é muito fácil, né? E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem se orgulhar de nós, né? Então, ele tá tentando despertar a igreja. Nós acreditamos que, assim como vocês até agora conseguiram compreender tudo aquilo que nós explicamos vocês também terão motivos para se orgulhar de nós. Né? Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, eu acredito que uma das dificuldades que ele estava tendo com a igreja é na questão financeira. A igreja já não retribuía da mesma forma e não se preocupava mais com ele do mesmo jeito. É uma característica que a gente sente muito quando estuda o primeiro livro a primeira carta né o apóstolo Paulo ele tem que defender os seus direitos como apóstolo como ministro ao falar quem trabalha no evangelho que viva do evangelho ele tem que destacar esse esse tipo de trabalho a gente observa né a gente observa que no final do capítulo 16 de 1 Coríntios, ele ainda pede, Ah, recolham as ofertas e as ajudas antes de eu chegar aí, para que não precise eu fazer isso. Ou seja, a gente já começa a sentir que o povo estava dando para trás quando era para ajudar Paulo no seu ministério. A gente começa a sentir um Paulo já mais enfrentando problema nesta área, enfrentando problema nisso. Né? A gente começa a perceber que a igreja, por algum motivo, seja por divisões, que o apóstolo Paulo, inclusive, cita o nome de alguns que causaram essas divisões na sua igreja e trouxeram dúvidas no coração do povo com relação ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, que antes tinha uma convicção, uma certeza, uma confiança muito firme, muito forte na igreja de Corinto, agora ele é obrigado a recuar. Como ali no versículo 16, pedindo ao, aos obreiros, aos que trabalhavam, que pedissem as ofertas e ajudas antes dele chegar, para que ele não precisasse fazer isso. E aqui, conforme ele vai estar falando, já... Agora em diante. Olha ali no versículo 16, né? Ele, ele descreve isso que eu estou falando. Olha ali, ó. Em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudem em minha viagem para a Judéia. Ou seja, ele tinha feito planos de... Eu acho que... Volta. Eu acho que tem um comecinho desse versículo 16 aí. Ou não. 15. Passa. Não, é isso mesmo. E, então, observa que ele tinha feito planos, eu vou passar em Corinto, para que eles me ajudem com a viagem, me ajudem com o trabalho que eu preciso fazer lá. Ele tinha feito planos disso, né? Porém, ele sentiu que a igreja já lá não o correspondia mais do mesmo jeito, já não o enxergava do mesmo jeito, já não o viam mais do mesmo jeito, né? Conforme E aí lá no 17, olha a forma que ele, como ele coloca as palavras. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Ou seja... Veja que ele já está encarando dificuldades, já está enfrentando dificuldades na igreja de Corinto e eles estão começando a dar para trás, colocar dúvida no apóstolo Paulo como um homem de Deus, como um servo de Deus né? e aqui ele inclusive faz esta comparação. Quando eu pensei no meu coração em passar aí para que vocês me ajudem com o com, com o ministério, com a pregação, com a viagem, com os custos. Eu estou sendo leviano em pensar assim? Eu estou sendo em, eu estou sendo mundano ao pensar desta forma em querer a ajuda de vocês para pregar o evangelho? Eu estou sendo mundano em, em pensar assim? Olha o que ele fala no 18 e no 19. Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Né? Então ele diz, o Deus que a gente serve não é um Deus de dúvida, não é um Deus dividido, ele é um Deus de sim. Na hora que foi para vos abençoar, ele não ficou em cima do muro. Ele abençoou a vida de vocês. Na hora que foi para ajudar, ele ajudou vocês. Ele é um Deus de sim. Ele não é Deus de dúvida. Né? E esta palavra, nós temos pregado. Eu, Paulo, tenho pregado, Silvão tem pregado e Timóteo tem pregado. Deus tem demonstrado isso através do nosso trabalho, que ele é um Deus de sim. Sim. É um Deus de bênção. Veio para abençoar. Né? Olha o 20 e o 21. Reafirmando ainda o seu trabalho. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus. Tantas tem em Cristo o oh, sim. Por isso, por meio dele. O amém é pronunciado por nós. Para a glória de Deus. Não há dúvida. Olha o 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, Ele nos ungiu, nos selou como Sua propriedade e pôs o Seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Olha o apóstolo Paulo, depois de tudo que ele falou lá em 1 Coríntios, né? todas as mensagens que ele falou, que ele ensinou, que ele pregou, que nós vimos na primeira temporada, agora ele está aqui defendendo a, ao seu ministério, ao de Silvano, ao de Timóteo, como homens de Deus. Que eles realmente são homens de Deus. Que Deus está neles que tudo que aconteceu até aquele momento não foi deles. Inclusive o apóstolo Paulo, do 8 ao 11, ele faz aquele comentário onde ele diz, nós enfrentamos problemas onde nós tínhamos certeza que íamos morrer. Mas Deus nos mostrou que ele é o Deus que ressuscita dos mortos. E por isso ele nos livrou. Observe que é um homem que está lidando com uma igreja que está, que está botando em dúvida a autenticidade do trabalho do, do apóstolo Paulo, do seu pastor, do seu servo. E o que, que ele faz diante disso? O apóstolo Paulo se diminui. Ele faz com que Cristo cresça. Nós tínhamos certeza que íamos morrer. Mas Deus nos mostrou que Ele é o Deus dos mortos e Ele nos livrou. Veja a situação que Ele está enfrentando. Veja a dificuldade que Ele está enfrentando. E eu quero chamar a atenção nesse início... De capítulo, início do livro de 2 Coríntios, é que nós deveríamos estar agora entrando num patamar, num nível espiritual extraordinário na igreja de Corinto. Era para a igreja agora estar literalmente caminhando em cima das nuvens, diante de tudo que já viram, que já ouviram, que já presenciaram e que Deus já fez através de Silvano, de Paulo, de Timóteo, como ele mesmo descreve. Porém, não é o que acontece. Porque Satanás conseguiu entrar no coração de muitos Satanás conseguiu botar dúvida no, no, no meio da igreja Eles já não estão do lado de Paulo como estavam antes E agora Paulo tem que voltar lá pro começo Explicar o início Porque a igreja esfriou Olha só que situação E olha no versículo 23 Invoco a Deus como testemunha De que foi o foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto, em outras palavras, se no meio da igreja de Corinto tem dúvidas quanto ao meu trabalho, então o meu, o meu lugar não é aí, porque a palavra de Deus é sim ou não aonde tem dúvida, Deus não está, e ele desejava ir até lá e ele explica no versículo 24. Não que tenhamos domínios sobre vocês. Nós não íamos até aí pedir ajuda de vocês, porque nós temos domínio sobre vocês, de forma alguma. Mas cooperamos com vocês para que tenham alegria. Pois é pela fé que vocês permanecem firmes. É? Em outras traduções, ele diz... Que, pois é pela fé que nós iríamos aí para que, para que a bênção de Deus acontecesse mais uma vez na vida de, de todos vocês. Para que a bênção novamente viesse a acontecer. Porém, como há dúvidas, então resolvemos... Ou Palos, não vou até aí. Então que nós possamos ter em mente que essa dificuldade que a gente percebe aqui no primeiro capítulo de 2 Coríntios. E yes, isto vai longe. Isto vai longe. Porque quando tu começa, quando tu encerra 1 Coríntios, você tem a expectativa, poxa, de tudo que aconteceu em 1 Coríntios, no 2 Coríntios nós vamos navegar na graça e no Espírito Santo. Aí a gente começa vendo um apóstolo Paulo entristecido, enfrentando problemas, tendo até o seu trabalho sendo posto dúvidas, onde sequer ele conseguia chegar diante da sua igreja e pedir oferta, ajuda para o seu trabalho, para manter a igreja, ao ponto que ele tem que decidir, não vou a Corinto, a dúvida com relação a ele se tornou tão grande que ele decidiu: eu não vou ir até lá, porque se eu for até lá, eu vou acabar criando mais problema do que resolvendo os que tem. A dúvida se tornou muito grande e eu quero chamar a tua atenção com relação a isso. Porque assim como nós vemos que o apóstolo Paulo se afastou da igreja porque entrou a dúvida. Deus também se afasta de nós se entrar a dúvida. Deus também se afasta de nós se entrar desconfiança. Porque no nosso coração deve ter sempre sim ou não entrou a desconfiança. Deus vai se afastar de você, e as bênçãos também vão se afastar, as vitórias também vão se afastar, porque o apóstolo Paulo aqui tinha planos de ir até lá para orar com eles, né? como ele fala no versículo 15, e com esta confiança quis primeiro ir ter convosco. Para que tivesseis uma segunda graça. Para que tivesse uma segunda manifestação do poder e das bênçãos de Deus. Essa era a vontade dele. Porém a dúvida se tornou tão grande no meio deste povo. Que o apóstolo Paulo decidiu. É melhor eu não ir. Cristo enfrentou situações como essa. Onde ele entrou numa dada região. E ele disse. Vocês... Me pedem algum sinal, mas nenhum sinal vos será dado a não ser o sinal de Jonas. Como é que está o teu coração nesse momento? Como é que está o teu pensamento nesse momento? Certo? Confiante ou duvidoso? Em cima do muro. Concorda com isso? Não concorda com aquilo? Aprova isso? Não aprova aquilo? Hã? Não está 100%. Não está 100% confiante. Não está 100% do lado da igreja. Não está 100% na igreja, nos ensinamentos que tu tem recebido. Está em cima do muro. Parte crê, parte não crê, parte aceita, parte não aceita. Como estava a igreja de Corinto? Como é que está o teu coração nesse momento? Hã? Nós que pregamos... Podemos fazer muito bem como o apóstolo Paulo. Se não é aceito num lugar, vai para outro. Hã? Temos o um mundo todo para pregar. Mas e você? E esse povo? Como é que eles ficaram? Hã? Se um dos maiores evangelistas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, decidiu não ir até lá, tamanha dúvida que estava no meio do povo, será que Deus foi lá? O Espírito Santo foi? Amados... Nosso coração não pode ficar em cima do muro. Nosso coração não pode estar duvidoso. Não pode. Mas isso é uma escolha que eu e você temos que fazer. Mas ah, não se preocupe, ao longo de todo este livro, nós vamos estar, pouco a pouco, descobrindo como é que foi o final dessa história, será? Hã? Como é que o Apóstolo Paulo conseguiu conduzir? Quais foram os resultados de tudo isso? Hã? Vamos estar vendo no próximo episódio até os comentários que ele faz sobre a carta perdida do apóstolo Paulo, né? ele descreve as características que, do conteúdo que tinha nesta carta, porém a Bíblia não a traz. Né? Que você possa, pouco a pouco, ir avançando conosco nos estudos, para que quando você falar em atitudes, Atitudes, que inclusive é o que dá nome a essa série. Você possa saber quais atitudes Deus espera de mim e de você. De que forma essas atitudes aproximam Deus de nós ou afastam Deus de nós? De que forma essas atitudes aproximam o Espírito Santo de nós ou afastam o Espírito Santo de nós? E eu acredito que esse segundo os Coríntios vai trabalhar muito isso e nos ajudar muito nesta área. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe.